0: 今天我们分享的散文是由张克奇所写的《电影院》。电影院位于县城的中心位置，建于二十世纪七十年代。电影院规模很大，观众席分上下两层，能容纳好几百人。电影院里这么多的座位，据说是用一棵银杏树做成的。此树生长于天下第一镇山夷山的皇家御庙东镇庙里，植于元代，树体庞大，五六人方能合抱。庙里原有两棵老银杏树，一雌一雄，一东一西，空中牵手，地下连根。雄树被杀伐后，雌树亦一蹶不振。后来，雌树主干上竟神奇地长出了一株雄树，至今直径已有三十余厘米。雄树一生，雌树立即就焕发了精神，重新茂盛起来。我的第一次艳遇，就发生在这个电影院里，至今已经十六七年了吧。那时风靡世界的电影《泰坦尼克号》登陆这个小县城，一票难求。报社的一个朋友因为低价给电影院做了整版的广告，得了几张赠票，给了我一张。晚上七点的那场电影果然拍摄的荡气回肠，观众们被感动的一塌糊涂。电影演完。人们相互拥挤着往外走，突然，我的右手被前面一个人给攥住了。我抬头一看，是个从未相识的年轻女孩。我脑子里顿时一片空白，吓得赶紧把手抽了出来。没想到我还惊魂未定，那女孩却再次把我的手抓住了，并且。加重了力气，我一下子就慌了，禁不住问了一句你：“你是谁？”那女孩回头一看，顿时羞得满脸通红的向前使劲挤。走出电影院，我看见那女孩正抱着一个男孩子的胳膊，给他讲述刚才发生的事情，一边讲一边笑。原来刚才从影院里往外走时，拥挤的人流把这一对小情侣给冲散了。恰好我被挤到了女孩男朋友的方位，于是那女孩把我错当成她男朋友了。女孩长得很漂亮，笑起来声若银铃，能被这么个女孩拉了拉手，我就觉得自己真是艳福不浅。同时。也后悔起自己的胆小迂腐来。要不，这手拉到店员门口，应该没问题吧？那是我第一次跟女孩子有肢体接触，后来又去电影院看过多次电影，再也没能遇到那样的好事儿了。有一次，我跟妻子路过电影院时，跟他说起此事，妻子说我真是个有艳福的人。竟跟漂亮女人有缘，我当时也没多想，后来才知道她这是在夸自己长得漂亮呢。电影院常年雇佣着一个半傻子，除了打扫卫生、厕所，还干着其他的脏乱活。这人虽然智力不高，力气却大，手脚勤快，对报酬也没什么要求，只要能让他吃上饭就行。正因为此，二十年里，电影公司的经理换了一个又一个，他却一直这么干了下来。此人姓刘，在家里排行老四，一家人都叫他刘老四。刘老四不仅勤快能干，心眼儿还好，常有人托付他看管个包啊、物品的，他总是很上心，从没有出过半点差错。那些跟他打交道多的人感念着他的忠厚老实，也可怜他的孤家寡人，有时会送给他一点吃的或者几件换下来的衣服。他总是显得诚惶诚恐，搓着手，感激的不知道说什么才好。刘老四曾有过一次惊人的壮举，这壮举让人们对他更加刮目相看。有一次。两个小伙子为了一个女孩，在电影院前的广场上大打出手，越打越烈，并且到最后，两人都掏出了刀子。那女孩吓得蹲在地上嚎啕大哭，两个小伙子却都越战越勇，眼看就要出人命了，围观的人却没有一个敢向前拉仗的。危急关头，刘老四。从影院里出来，见此情景，不顾一切的冲上去，把他们给拉开了，他自己却狠狠的挨了一刀。可气的是，就在人们手忙脚乱的把刘老四往医院送的时候，那两个小伙子和那个女孩竟然趁机跑了。事后，电影公司想给刘老四申请个见义勇为奖。一来对他的行为进行肯定，二来为他争取点奖金、救助金。材料报到主管部门，那部门的头头恰好认识刘老四这个人，他竟然说了一句：“一个傻子怎么表彰啊？”任去办事的人再怎么据理力争都无济于事。电影公司经理气得不行，专门以公司的名义。给刘老四召开了表彰大会，发了证书和奖金。这表彰大会一开，在社会上产生了很大反响，并且传到了县长的耳朵里。县长被电影院的行为感动，亲自登门看望了刘老四，并安排主管部门的局长给他落实了见义勇为的待遇，让那个局长好臊好臊。再也不好意思从影院那里走了，那可是他以前天天走着的，他家与单位之间最便捷的路线。受到表彰奖励的刘老四越发的能干，对人对事也越发热心。那一年，县里组织为汶川大地震灾区捐款，刘老四。竟然拿着辛辛苦苦积攒下来的六百元钱去捐。工作人员知道刘老四的情况，说什么也不忍心收他的钱。没想到急得脸红脖子粗的刘老四突然把钱扔下就跑了。看到的人都说他一边跑一边流着泪。电影院西头的角落里有一个修鞋的，姓甄。是刘老四最好的朋友，虽是一个修鞋的，却嗜书成癖，写诗上瘾。一家人就叫他真诗人。他的鞋摊上，不论什么时候都放着一本书。手一闲下来就去读书，另外还放着一个本子、一支笔，灵感一来就抓紧记下来。据说已创作诗歌两千多首。是一个名副其实的诗痴。真诗人来电影院修鞋前，曾在村里生活了四十多年，因为痴迷读书写诗，荒废了农活，被他爹娘和弟兄们视为好吃懒做的懒汉，常常对他又打又骂的，有时甚至把他视若珍宝的书啊、本子呀、啊，撇到大街上。真是人不堪这样的白眼和辱骂，到村东的山沟里搭起了一个窝棚，跟家里人断了来往，却常常是吃了上顿没下顿。为了生计，他去山上挖树根，做成根雕卖。那时大家日子都穷，根雕也卖不成几个钱，勉强维持吃饭，剩下的三十五十、百儿八十的。又全都让他买成了书、笔、稿纸、信封和邮票。投出去的作品十有八九都泥牛入海，偶尔有回信的，也都是让他交钱发表入书的，或者让他拿钱买获奖证书和文艺会员证的。真市人把每一个机会都当成成名成家的重要机缘，即使手头没钱，也会东凑西借的给人家寄去。一年一年的下来，竟然欠下了不少钱。眼看四十的人了，还是光棍儿一个。爹娘对他恨铁不成钢，兄弟们以他为耻，乡亲们把他当作一个怪物疯子。为了把他拉到正道上来，他爹和他大哥密谋，趁他去赶集的时候，给他的窝棚点了火。他的书啊、本子呀、啊，还有那一摞摞用钱买来的证书，全都化为了灰烬。这一下彻底把他击垮了。他从此离开家乡，四处漂泊流浪，靠捡垃圾和乞讨活命。后来就被刘老四给收留了。并在刘老四的帮助下，开启了鞋摊边修鞋边继续读他的书，写他的诗。晚上，两个人躺在电影公司为刘老四提供的宿舍里，真诗人就开始朗读自己写的诗。刘老四没上过学，对能读书写字的人很是崇拜，这让真诗人很是欣慰。刘老四被县里评为见义勇为先进个人后，县报的记者去采访他，刘老四却什么也说不出来，倒是甄世仁把刘老四这个人跟记者说了个透，并当场为刘老四赋诗一首。县报记者发现了这么个人才，就要了甄世仁的作品向总编推荐，总编觉得还行，就安排编辑给他发了几首。这是真诗人写诗几十年第一次正儿八经的发表作品，激动得热泪盈眶，竟然扑通扑通的给刘老四磕起了响头，说：“没有刘老四，就没有他的今天。”但毕竟是时代不同了，文学的力量已经微乎其微，发表了作品的真诗人依旧那么活着。修鞋、读书、写诗。刘老四干活之余呢，仍然做着他最忠实的听众。有时，甄士人读着读着，会突然停下来，问刘老四：“你能不能听得懂啊？”刘老四就咧一咧已经掉了好几颗牙齿的嘴说：“懂是不懂，就是觉得怪好听的。”真事人的朗读声于是就越加高亢起来。如今电影早已示威，偌大的电影院里一年演不了几场电影了。后来就在二楼改建了一个小的放映厅，在一楼改建了个录像厅，还上了桌球、打飞碟等项目。但是刘老四还一直在这里干着他几十年来一成不变的事情。甄士人也还在影院西头的角落里修鞋、读书、写诗。闲下来的时候，刘老四就到甄士人的鞋摊上去。大部分时间里，什么话都不说，只是静静的看着甄士人做活看着看着，就打起了瞌睡。甄士人于是就感叹说：“哎，真是老六。感叹一声，自己。也停下手里的活儿，走了神。去年夏日里的一天，刘老四在真诗人的鞋摊上倚墙瞌睡时，再也没有醒来。电影公司联系他的家人，联系不上，就报告民政局去处理。真诗人哭得死去活来，央求民政局把刘老四的骨灰埋在了西山脚下那片公墓最不起眼的一个角落里。真诗人还倾其所有为刘老四立上了一块碑，碑的正面写着“刘老四之墓”，背面刻着真诗人为他写的一首诗：“当你离去的时候，请记住我终生的怀念。那时我正无处安身，捡着垃圾要着饭，是你把我救上岸。”当你离去的时候，请记住我最后的呼唤。我的诗歌像五脏六腑一样高挂，苦难中失去了人间唯一的温暖。这是一个卑微者对另一个卑微者最深情的表达。